0: 好， oh, 大家好，呃，大概有四天左右没有和大家聊聊新冠的问题了，啊、呃，因为这两天呢，我相对来说有点忙，而且呢，昨天其实我就想做这个视频了，但是呢，我觉得还是需要严谨，还是需要更加严谨，因为这个说出去之后呢，我知道，保证会有一大批啊、呃、不同的声音啊，这个我理解，这个我理解，所以呢，我在说这篇文章之前，我力求找到足够的。啊，证据或者足够的说法和大家分享啊！我特意呢还和几个呃我们医院的或者说其他医院的一些呃细胞学专家、病毒学专家以及免疫学专家大家聊了一聊，然后呢在网上呢我也找了一些资料再和大家分享。现在最主要的呢就是随着疫苗注射越来越多，各种各样的啊反对注射疫苗的声音也是越来越强烈了。啊，特别是在前两天呢，有一个呃专家啊，特意跑出来说，全世界不能打疫苗，所有的疫苗必须全部停止，而且他写信了给 WHO， 告诉 WHO， 他们所做的所有都是错误的，这是毁灭啊人类的一种做法，他的。呃，这篇文章呢，我相信很多人在微信里面或者在中文媒体里面可能也看到了，因为很多人把它翻译成了中文啊，在各个媒体里面播放啊播放。呃，那么呢，我们就只看一看他到底怎么说的，他是说了些什么东西。好、啊，这个文章呢，其实我们大家看来，他是说全球著名的疫苗呃疫疫苗专家保兹博士。呼吁立刻停止大规模疫苗接种，啊，这位就是 Ger a v a n d e r b o s c h e r 就是这位医生，啊，就是这位医生，啊、呃，他提出了他一大堆的理论，他的文章非常非常长。那么呢，我不但看了中文，我还去看了英文，我不但看了一遍，我英文的看了五遍，中文的看了三遍，我争争取把里面的所说的，因为他说的东西非常。专业性，因为大家可能看不懂，很绕，非常绕。呃，然后呢，我想把它总结出来，到底他想说什么啊、呃？到底是说出来这些东西是不是合理啊？那么然，然然后呢，我就在网上再做了各方面的调查，看看看他说的那些东西是不是有啊、呃、足够的呃证据，或者说足够的东西在里面，是不是啊、呃、这么样的危险？当然，他说这篇文章呢，他先说了自己是一个著名的啊。疫苗专家，他是著名的疫苗专家。那么他著名在什么地方？他就是他的简历里面就说他是在 g a b y 就是那个世界啊、呃，疫疫苗的一个组织吧，疫苗分配组织。还有一个呢，就是 Bill Gates 的 Foundation， 那 Bill Gates Foundation 最主要是生产疫苗，他大家最近可能都听说了。那 Bill Gates 他就资助各个的疫苗的研发，对于新冠的疫苗研发，他说我们我在这两个地方做啊啊，所以呢。我是这方面的专家，啊，这方面的专家。那么大家看到他在下,下面后面写的 PhD，PhD 呢就是说那个博博士后啊，博士后。那么既然他把自己的呃经历放出来了，那么呢就像找工作一样，你如果去找一个工作，你你看到对方来找工作或者怎么样的，你去。他说了啊、哎，我是 Stanford 毕业的，我拿过什么什么什么奖。那么当然我们需要相信那个人，那但同时也要做一个合理的、合情合理的背景调查啊，并不是说他的呃调查一定是说他是幌子，那个必须的这个一个手续。那么他既然说自己是著名的疫苗专家，那么我们也要对他的背景做一个调查。我的背景调查其实很简单，其实那是他自己写的，他在网上公布的。啊，那不不，你们也可以去找啊 ，LinkedIn 里面就有了啊。他把自己呃怎么说的？第一个啊，我一看我就有点，嗯、呃，不知道怎么说好了。PhD 是对 ，PhD 是博士后。他前面在介绍他的时候，他没有说他是 DVM， 他没有说 DVM 是什么 ，Doctor of v a r i n a r Medicine。兽医博士，他是兽医啊，这是第一点。第二个，他现在是 freelance consultant。什么叫 freelance consultant？ 也就是说，他没有一个固定的工作，他没有在某一个地方固定的工作，他现在是一个自由职业者啊，自由职业者。这是这两点，我们想知道。那么他在里面简介里面确实说了，他在 Bill。and Melinda g a t e Foundation 里面工作过，是二零零八年到二零一一年做了三年零二两个月，三年两个月。那么他具体在里面做什么呢？啊，他下面写了 responsibility for operating vaccine program and establish international production development partnership for immunity。OK， 这个他说的就是他的主要的工作是和别人沟通，去设定一些规章制度。啊，是他这样写的，他并没有说他是一个研究人员，说他并没有研究疫苗，而是一个管理人员。啊，这个大家做工作的人都知道，管理人员和专业的研究人员这是不一样的。啊，这点我想大家。好，那么有些人说你我在吹毛求疵，你应该不要这样看，你这样子的话故意的啊挑刺儿啊，故意挑刺对啊，有有可能啊，有可能我可能有点偏了。啊！但是这是他自己写出来的东西，并不是我编的。这、就是我不是我不是我编的。那么我们可以从另外一个角度来看。那么他说他是疫苗学的专家，既然说一个专家啊，我不是专家，我不是专家，我只是一个小小的药剂师啊。那么他是一个专家，一般专家我们的标准是什么？他应该在某一个领域是非常杰出、非常突出的，或者有自己独到见解的。如何审判他有独到见解？就是他应该要在某些地方发表了一些有独特见解的文章吧？啊，我不管是怎么样的文章，你总要发表一些自己的意见和文章吧？那么我们在医学界的，我们当然是比较容易找到这种文章。那么我就去了 PubMed。PubMed 是什么呢？是 National Library， 呃 ，Library of Medicine， 就是它是一个医学的图书馆，专门是医学上面的。呃，如果你是在医学方面的专业人士的话，你保证会去用 PubMed 去找你想要用的文章。我打入了它的名字 ，Gerd Bender Buser， r c h 作者，啊，最后只出来了一个结果。只有一个结果，那么我去找了他的名字到底对不对？进去找，其实并不是他的名字，其实是有一个人名字叫 Gerd，Porsche，、er, 另外一个名字叫 Robin，Bandon Porsche。Er, 那么他在找的时候，他因为在同一个地区有这两个几个字一起出现了，他就把就加在一起了啊，加在一起了，就是就是像我们像像像那像那个我们叫叫叫李小龙吧，啊，李小龙理性是一个非常。呃，常见的姓啊，如果在一句句子里面有一个人姓李的啊，另外一个人的名字叫小龙的，他也会圈出来啊，他说李小龙同时出现了，就就这么一个概念，就什么呀？所以说这篇文章也不是他写的，虽然找出了一个也不是他写的。然后呢，我又在 Google 里面的那个呃 Google Scholar 上面也找，我也找不到他发表的任何文章。没有发表过任何文章，所以呢，呃，在这个方面呢，说明就是在最近他并没有，或者说在这呢，他并有没有这种突出性的在呃在研究上面的一个突出啊、呃、成果是没有的，是没有的，嗯、呃，那么人家说他可能是一个默默无闻的，不想让人家知道的一个非常有名的呃疫苗学家吧，音乐学家，那么有没有这个可能？那么？当然也有可能，当然也有可能啊！当然，呃，那么我们就要从他的文章本身里面去看，他说的东西是不是合情合理了啊？这所以我就要说说下一部分。刚才两部分呢，大家可能说我啊有有有一点偏见，那叫上次有我我讨论过另外一篇文章，人家就说你有偏见，对作者有偏见。我我说这个是一个合情合理的一个背景调查，我也不知道是啊这个。从何而来啊？不管了啊。那么他的整篇文章这么长一篇文章，最后归结出来，我归结出两点，这是他所说的关键。第一个，他说的关键的问题，他自己说的关键的问题是什么？是一个叫病毒免疫逃逸的问题啊。命主，他举了一个例子，叫做抗菌剂的耐药性啊。什么叫抗菌性的耐药耐药性？就是人如果被感染细菌感染了。一般的情况下，我们吃抗生素。抗生素呢，一般的医,医生会说啊，你连续吃七天啊，或者说连续吃十天啊，把药吃完。可是呢，很多人呢就吃到了五天或者三天，哎，他觉得很好了，哎，不想吃了，药有毒嘛，我不想多吃了，他就不吃了。那么在这种情况下，你是好很很好了，但是你那个病细菌啊，在体内的细菌并没有完全被消灭，那一部分没有被消灭的细菌。由于你的药停了啊，它反而有足够的时间去适应那个药，然后呢，它又再度繁殖，啊，再度感染，再度感染的时候，这个新的那个细菌，由于是过去那个抗生素没有被杀死的细菌，所以它有抗药性，它给抵抗住这个药物了，所以你以后它如果再发了之后，你再用这个药物的话，那个效果就差了很多，你或者要换第二种或者。更强的一种抗生素，这就是我们所说的耐药性啊。他说用这个简单的方法，我们就我就可以告诉大家，就是病毒的免疫逃逸是怎么回事？情它的概念就是这样子。好，你打了疫苗啊，现在的疫苗不是百分之一百有效啊。其实抗生素也不是百分之一百有效啊啊。那个由于这个不是百分之一百有效，那么我们体内还会残留一部分的。病毒，而这个病毒对于抗体就有了适应能力，有了有了适应能力之后，它就变成一个超级病毒。而这个超级病毒就会，这个 A 菌就是紫色那个 A 菌，就是那个打了疫苗的，它体内可能残留了一部分的、啊、这个病毒。然后这个病毒呢，由于这个体内啊有抗体，它逃出来了，通过那个鼻腔、咽腔就逃给谁呢？灰色的 B 菌。而这个 B 菌呢是没打疫苗的，当这个逃逸出来的病毒跑到 B 菌里面去的话，这个 B 菌这个身体里面就变成了好像一个培养液一样，就是病毒培养液，它会在里面大剂量的培养，培养的很多很多很多很多很多，啊，而且这个培养出来的是一个逃出来的病毒，也就是说一个超级病毒，因为这个超级病毒它还会变异，它还会变异严重，然后这个超级病毒就可以传染给。普通大众越传越多啊，然后就是人类的灾难，因为人类已经没有呃呃这个这个疫苗啊，已经没有用了，那么全人类全部死光光，它是这么一个概念啊，它是个概念呃，听起来是很可怕吧？确实很可怕，但是这里面先说一个问题，待会我会总结一下这个问题里面大的一个问题，抗生素。和我们的抗体是两回事情。抗生素是用外来的药物压制住细菌，而我们这次疫苗，疫苗本身是无法杀死病毒的。疫苗的最主要的一个作用是让我们人体去认识、知道这个病毒，当这个病毒进来的时候，就可以把它消灭。抗生素是不可塑的，什么叫不可塑的？抗生素是怎么样的分子式，就是什么样方程式。而我们的抗体是可塑的，就是可以改变的。这就是为什么现在你看好了，不管是呃英国变异还是南非变异，啊，包括是呃加州变异和纽约变异这种地方的变异的话。它在某种程度之上的话，我们的疫苗产生的抗体还是有效，当然需要数量比较多一点，但是还是有效。这就是为什么，因为我们的人体的抗体是有一定的可塑性的，而且可以源源不断的生产的，只要我们有这个啊、呃、生产的能力就可以了啊。那那这个是后话，我暂不说，先我说他的这个理论啊，先说这个理论啊，他这个他的理论。那么第二个理论，那么那么他既然说出这个一个反。一个一个一个预言吧，一个预言。那么它有一个什么样的概念可以解决这个问题呢？它解决问题就是是 NK 细胞。NK 什么是 NK 细胞 ？NK 叫叫 natural killer 细胞。他是这样说的：基于 NK 细胞免疫防御能提供杀菌免疫力，并能实现广谱快速的保护啊。所以说呢，它是一种唯一的啊，这是唯一的一种干预方式。这是他说的。啊，这是它的一个概念。那么，什么是 NK 细胞？刚才我已经说过了，人体过去我的视频里，人体一般要产生抗体的话，当然有抗体，还有个叫细胞免疫。细胞免疫的话，一般是淋巴细胞啊，淋巴细胞。淋巴细胞里面呢，一般有三种，一种呢是 T 细胞，一种呢是 B 细胞啊，这就是我们过去讲的 T 细胞比 B 细胞。T 细胞、B 细胞呢，就是像一把钥匙，一把钥匙开一把锁。你如果某一个病毒的话，就像这次新冠病毒，它的 T 细胞和 B 细胞和流感的 T 细胞、B 细胞是不一样的，啊，就是一把钥匙开一把锁，一种 T 细胞、一种 B 细胞只对一种病毒相对来说有效，啊，这是固定的啊，这是、啊、另外一种呢，叫做。NK 细胞 ，NK 细胞就不一样。NK 细胞对所有他认为不是人体正常细胞的都有效，包括癌细胞、包括病毒、包括细菌，它都有效，它都有效。所以呢，这把就有点像万能钥匙。从这点角度来说呢，他说的没错，他说没错。所以呢 ，NK 细胞呢，在自然界我们叫又叫自然杀伤细胞，它是非自然界的一种一种一种呃，我们叫比较广谱的一种一种东西来的啊。从这个方面来说。他说的是对，我们确实啊，如果说能够提高 NK 细胞的那个量或者免疫能力的话，确实我们可以很好的预防啊新冠病毒的扩散或者说杀伤力啊，这点我倒没有什么大的意义。然而呢，这个里面又出现了一个问题啊，他提出了这个理论，他有什么手法吗？没有，他根本就没有提到任何一种能够提高 NK 细胞的手法。好，那么现在我们有这两个、这两个点亮吧，这两个、这两个现象。第一，他认为我们现在的免疫是无效的；第二，他提出了要用 NK 细胞来抵抗住。好、啊，我们先看他第一个问题。第一个问题，他先说了啊，先。先说了，就是说好，你打了疫苗，病毒逃逸了，这是不好的现象。那么我们不打疫苗会怎么样呢？在十二月份之前，我们全世界是没有新冠疫苗的，没有人打新冠疫苗的，啊。那么也就是说，我们人自己在培养自己的一个免疫系统，这个免疫系统行不行？不行，失败了。失败的后果是什么？失败的后果是全世界。有两百六十多万人死亡，一亿多人被感染，数字还在继续上升。特别现在英国呃欧洲不是英国了，欧洲出现了第三波，南美洲也继相继出现了第三波。所以说，如果说我们要用先天免疫的那种说法，就是他说的先天免疫手法去防止那个新冠的话，那个代价是非常非常高的。非常高的，他当时的他所的例子就是说，我们小孩子四五岁的时候、五六岁的时候，那时候我们经常得病，因为我们的身体对外界的细菌病毒不了解，所以呢，身体的免疫功能在慢慢慢慢学习外界的东西，然后呢，到了十几岁学会了，哎，我们的身体就好了，啊，这个是对的。但是我们那他所说的这些东西都是不致命的一些小名小毛小病，都是些感冒菌来的，这个和新冠是不能比的。新冠病毒是一个非常致命的，哪怕不死，也有很多人，因为下次我会说，有很大的百分比有一个很严重的后遗症在那边的，对人体的伤害很厉害的。如果按照他所说的用依靠先天免疫的话，他就是要。要死多少人呢？我估计要死几亿个人才能达到他所希望的先天免疫，而且能不能达到这个先天免疫还是两说。为什么这样说？啊，因为先天免疫的标准就是你感染了之后，你的身体的 NK 细胞可以记住这个情况，然后再有病毒进来的之后，你就可以消灭。但是我们看到的是，感染过的人还是会出现二次感染。也就是说，先天免疫并没有这么快产生，也许要过两三轮之后才能产生。我们第一轮还没过去了，如果我们再给两个两三轮，这个我倒真的担心人人类真的是我不知道会怎么出现一种什么样情况了，不知道多少人会要死掉了。这是第一点，啊，第一点。那么第二点。他就说了那个产生的抗体啊，产生抗体的问题。那么我也、哎、想问他一下，那么人类感染了新冠产生的抗体和疫苗产生的抗体有什么基本性的不一样？他没有解释，他也没会说。那么如果说打了疫苗产生的抗体会造成病毒逃逸现象的话，那么被感染之后。同样也会出现这个情况，这个一个是一个非常相等来讲，这个和抗生素就跟我说，这个抗生素不一样啊，因为抗生素是外进进来的一个药物来的，并不是不是自己本身的，而抗体不管你是感染还是疫苗产生的抗体，体内产生的抗体是一样的。疫苗产生抗体会造生逃逸现象，那么感染同样也会，那么就变成无解了。啊，这是我第一个问题，第一个他他他没解释的问题啊，我觉得这里面有个很大很大一个漏洞，啊，第二个问题，他就说的个这个变异问题，就是说一部分的病毒变异会感染第二个人，然后在大面积的传播。好，那么我想问他一下，现在在没有疫苗情况之下的话，新冠病毒变异了吗？也变异了，在疫苗之前，我们有英国变异，有巴西变异，有南非变异，有。加州变异有纽约变异，其实可能还有更多的变异在外面，因为这是一个 RNA 病毒，它一直都在变异当中，这是无法阻挡的，并不是因为你有了疫苗它才变异，它变异一直存在，而且现在我们也看到了这变异的相对来说越来越严重。其实从他的那个论点来看，我反而觉得要大家都要打疫苗。为什么我这样说？大家都打疫苗。那我再看回这个张图啊，如果。这个人是打了疫苗的。如果这个人也是打了疫苗的话，那么会出现这个什么情况？这个逃逸出来的这个病毒，因为叫病毒和细菌不一样，病毒必须要有一个数组，一定要到一个人体里面，它才会繁殖。那么，它从这里逃出来了，跑到这里去，它体内也有抗体，啊，那就无法繁殖了，压制住了。好了。因为这那,那,那大家有些说万一压制不住呢？现在所以色列的、英国的、美国的报告都看到了无症状者。刚开始我们是研究的是有症状者，可是现在的数据越来越显示，疫苗对于无症状的保护率也达到了 85% 左右。百分之八十虽然还是有一些小部分，但是从大整体来说的话，少了很多。少了很多，包括如果这批人也全部打了疫苗的话，那些病毒基本上是无所逃逸了，无所逃逸的。而且现在我们也知道，这个打了疫苗的人基本上是百分之一百不会因为新冠而死亡，所有的疫苗都这样在说。好，那么大家大家想一想，这说明。这些疫苗对于现在的变异都是有效的。通过他的理论，我反而觉得他其实应该在提倡大家都要打打疫苗，越快速度越好的打了大众的疫苗之后，能非常有效的阻拦住病毒的传播，阻拦住病毒的逃逸。你其实他在说这个问题了，变成啊，其实他的他所说的理论反而支持了需要大规模接种疫苗，人人都需要接种疫苗。啊，那么第三个就是他所说的要训练先天免疫，就是训练 NK 细胞疫苗。就刚才我说过了，现在有没有 NK 细胞疫苗？没有。有没有任何药物可以刺激 NK 细胞的产生？也没有。如果你们去 Google 上，去查你们想啊、哦，有什么可以增加 NK 细胞？它保证列出很多的那种呃维生素啊，你可以吃维生素 C， 你可以吃那个保健品。你有没有一个正式药物啊？没有，我特意去查了，我特意去查，好好查了。那么这种情况之下的话，他所说的训练先天免疫系统，连提连来抵抗新冠，他在说什么？就是说大家。第一，不要吃药；第二，不要隔离；第三，大家就是呃呃随便啊，随便，口罩也不用戴，因为大家就需要保存在一个病毒的环境里面，然后我们身体会慢慢慢慢学会先天免疫，那么这个时候病毒就被控制了。那么大家觉得这个现实吗？啊，他已经不单单在说那个疫苗的问题了，已经。完全推翻了我们现在所有的免疫的，啊、呃、或者说抗疫的手法，啊中国的隔离不能用，因为你一旦隔离的话，你不暴露在病毒的环境之下的话，那么你就无法训练先天免疫，啊这个是错误的，啊那个美国用药物控制也是错误的，你药物控制的话，啊你把你的身体的免疫系统就无法训练了，你也不能用药。啊，疫苗那更加不行了。那么你们觉得这是不是很荒谬？我是这么觉得的，我不知道你们是怎么感觉的。好了，今天就讲到这里啊。我知道会有很多不同的意见，我希望大家理性的从那个医学的角度和我讨论啊。呃，谢谢大家啊，今天就不多说了，再见。